0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podkasten där du som er interessert i trening får lært deg litt mer om både trening, ernæring og rehabilitering og smerte. I dagens podcast skal vi snakke om alkoholinntak og trening. Et ganske populært tema som vi har flere innsendere som har lurt på også, siden mange, mange drikker alkohol og, og mange trener. Og da er det interessant å se om det er så stor påvirkning som noen skal ha det til? Vi kan jo starter med å snakke om hva alkohol er for no. og det vitenskapelige navnet er etanol, og det dannes når man gjærer ting. Ofte er det vanlige plantemateriale som man gjæres, om det er humle eller malt, eller om det er noen slags frukt, så dannes da alkohol i varen, og man seller dette på flasker som vi drikker. Og dette etanolet, som Benjamin nevnte, det er faktisk et makronæringsstoff, på samme måte som at protein og fett og karbohydrater er det, så det betyr att vi kan faktiskt nyttiggjøre oss av det som en energikilde, til tross for at det faktisk også er en gift. Og etanol har, ja, det er estimert at det er sånn 7,1 uh, kalorier per gram vare, så det er jo tett opp under samme kalorienhold som det fett har til sammenligning. Det som er spennende å snakke om litt sånn helt til å med her, er jo blant annet hvordan alkoholinntak kan påvirke ulike helseutfall, og det er det mye forskjellig interessant informasjon å, å ta tak i. Vi har ikke tenkt å snakke masse om dette nå, men kommer til å linke til en artikel som jeg veldig anbefaler å lese om dette tema på Norsk Tidskrift for Ernæring sine nettsider. For det er ikke så rett frem som at dosen uansett den dose, vis er kjempefarlig, og det kan blant annet styres litt av sosioekonomisk status, det kan styres litt om du har drukket alkohol fra før, om du da skal fortsette å drikke det eller slutte med det, men det man i hvert fall helt klart vet er at det å drikke mye alkohol over lang tid, det er knyttet til mange negative helseutfall. Kan du nevne noen av de, Benjamin? Ja, det er koblet til alt fra kreftsykdom og hjertekarssykdom og demenssykdom og så videre, så, så jeg tror en god retningslinje er at det å ha et høyt alkoholinntak over tid er noe som absolutt ikke anbefales. Nei. Enda det er i hyggelige sammenhenger som studenttid eller et eller annet sånt, så er det mange som har et alkoholinntak som er langt over vad som er helsemessig klokt. Men, men når det folk som man snackar om träning, spör om alkohol så är det ofte personer som oftast inte dricker extremt mycket men som er livrädda for att dricka lite ibland så det, det, ofte det kan det bli lite extremt på den måten. Och det är en del som som för exempel har hört detta att hvis du dricker en dag så ödelägger du träningen för hele resten av veckan, som är en sånt väldigt typisk utsang som vi ska komme lite bak till til, när det gäller detta med prestasjonseffekter av alkohol. Ja, mhm. Vi kan man starte med vad en 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 enhet alkohol er, Som oftast är det alkoholmängden uppgivet. Och en alkoholenhet er då en en glass öl, en 0.33 öl, ett glas vin, ett glas röd eller vitt, eller då en, säg en drink serverad på ett mode i på norsk restaurang som där 4 cl sprit. Och ändå disse mode alkohol kan höras forskjellige ut, så är de enheten nettopp också är alla samma en enhet alkohol som det er rundt mellom altså 12-15 gram alkohol. Så om du bestiller en av disse enhetene, så vil du få i deg en ganske lik alkoholmengde om du drikker det på samme tiden. Og så er det da hvor rasktroppen tar det opp, vil avhengig litt av vad du spiser det samme med. Spiser du det, du det sammen med en måltid, så vil det nok tas opp tregere enn om du drikker det på tom mage. Likevel så er det alkoholinneholdet, selv om det er ganske likt i en enighet, så kan kaloriinneholdet også være ulikt, siden i tillegg til alkohol så inneholder jo da øl, vin og drinker inneholder jo ofte andre ting også. Øllen inneholder da på en måte i tillegg til alkohol, og en drink kan inneholde alle slags mulige slags blandevesker og tilsetninger og sukker i tillegg, slik at kaloriinholdet i en i ren sprit er kanskje noe av det laveste, eller i vitvin for exempel spesielt tørr hvitvin, mens rødvin og øl er noe høyere uten at det er veldig stor forskjell. Mens kalorimessig så er jo da drinker med veldig mye, veldig mye andre tillsättningsting vil ofte være det som har mest kalorier, ja. som pina colada og sånne ting med mye søt suppe oppi kan hopp det är 4 5 gånger innhåller per per alkoholenhet när det gäller kaloriinnehåll ska du bara chapt skjuta in att den praktiska betydningen av forskjellige kaloriinnehåll i disse dryckerna är ju då väldigt avhängig av hur mycket du også har planlagt att dricka naturligvis ja som om mot en öl innehåller i motsats till 10 20 kalorier mer i motsats till per enhet än ett glas vin så det gjør det en ekstremt liten forskjell på folk flest. Men om du derimot drikker et glass tørt, vi tar hvitvin eller en pina colada, og du tar ti, ti stykker av dem, ja, da gjør det utrede noen tusen forskjell. Men jeg tror det er en god utfordring å klare å drikke ti pina colada uten å spille likevel. Bare av søtheten. Så det, jeg tror ikke det er et veldig relevant tema. Nej, Men når det da kommer videre til dette med hvordan alkoholen påvirker treningsresultatene, da, så... Er det viktig når vi skal snakke om alkohol å først ha en liten sånn diskusjon rundt dosene? Fordi dosene styrer i veldig stor grad hvor negativt dette her er potensielt, både på kort sikt og på lengre sikt. Og det er blant annet lite utsang som heter at the dosage makes the poison, som er en annen måte å si at rett og slett det er dosen som bestemmer hvor giftig noe er. Litt flåset og litt spissformulert, så kan jo absolut alt være giftig. Vann kan være giftig og gi oss vannforgiftning hvis vi drikker for mye av det. Og på samme måte så kan alkohol, som i utgangspunktet også er en gift, da, ha en ekstra giftig egenskap på oss når vi drikker mye av det, eller inntar mye av det. Men eh, når man i hvert fall har sett på hvordan alkohol påvirker eh, oss, og blant annet da, hormonsystemet vårt, og for menn er det spesielt interessant med testosteronproduksjonen vår, så har man konkludert med at det å drikke et eller annet sted 30 og 40 gram alkohol, som i et studie da, tilsvarte 0,5 gram alkohol per kilo kroppsvekt, det ga over en liten periode på tre uker hvor man drakk denne dosen hver eneste dag, tilsvaret altså ca. 3 enheter alkohol, det ga en dropp i testosteronivåer på rett under 7%. Og så er spørsmålet hva slags betydning dette her har på litt lengre sikt, Um, og det vet man ikke nødvendigvis veldig mye om, for det er ikke forsket masse på dette her. Men det jeg tenkte at vi skulle se litt på er et interessant forskningsprosjekt som ble gjort på Norges idrettshøyskole, hvor man rett og slett fikk folk til å dra på fylla på, på Norges idrettshøyskole i litt forskjellig grad. Det var tre ulike grupper, hvor du hadde en kontrollgruppe som da fikk et en alkoholfri drikke, og så hadde du to andre grupper, hvor det da både var kvinner og menn med, den gruppen som fikk en lav dose, de fikk 0,6 til 0,7 gram alkohol per kilo kroppsvekt som de da veide. Og så var det en gruppe som fikk en høyere dose som var da dobbelt dose. Det var 1,2 til 1,4 gram per kilo kroppsvekt for da kvinner og menn henholdsvis da. Dette må kanskje være rundt sånn, for en mann på 80 kilo, kanskje 4 øl i den lave gruppa og kanskje 8 øl i den store gruppa? Noe rundt det. Jeg husker ikke akkurat vad det tilsvarte i artiklen, men det, det er jo rundt det da. Og så denne drikken, den, den fikk de en til to og en halv etter å ha gjort en treningsøkt først, og det de da gjorde var at de trente knebøy, benpress og leggekstensjon, altså alle underkroppsøvelser, hvor de gjorde fire serier av åtte RM-trening, så de hadde fire serier hvor de trente med så tung belastning de klarte på åtte repetisjoner. Og så hadde de da også på forhånd testet blant annet muskelstyrken deres i noen sånne isometriske, altså statiske underkroppsøvelser, og et knebøyhopp og grepstyrke og lite forskjellige andre ting. Og så skulle de da altså teste disse testene på nytt etter denne treningsøkten, både rätt etter att de hade drukket alkohol. Så de testet dette till till 15 minuter. og så 12 timer senere, og 24 timer etter att de hadde drukket denne drikken da. Og så er det som er spennende, hvordan påvirket alkoholinntaket resultatet i blant annet disse isometriske eh, låreøvelsene, som var en isometrisk legekstensjon. Man sitter i et apparat og skal presse fra med knestrekkerne sine, men uten å ha mulighet til å flytte på apparatet, fordi det nettopp er en isometrisk test. Det man faktisk fant var at eh, det å ha dette alkoholinntaket 1-2,5 timer etter en sånn treningsøkt, ikke påvirket prestasjonen deres 12 timer og 24 timer etter denne alkoholfesten i noe negativ grad. Faktisk, trodde eller nei, så var det sånn at både den gruppen som hade et moderat inntak alkohol og den gruppen som hadde et høyt inntak alkohol, de hadde full restitusjon i muskelstyrke og i kraftproduksjon etter da eh, 12 og 24 timer, men den kontrollgruppa som ikke drakk alkohol de hadde faktisk ikke hatt full restitusjon etterpå. Så her var det et motsatt forhold mellom alkoholkonsum og prestasjon. Men det de også fant var at testosteronproduksjonen til både kvinner og menn ble redusert, og forholdet mellom kortisol, som er ett stresshormon, og testosteron, det blev også sunket. Og de pointerer jo at det er jo ikke å anbefale å alkohol, selv om de ikke fant noen spesielt negative prestasjonsfunn. Og sannsynligvis, som de argumenterer for, så vil det være negativt på sikt da. Så man kan tenke seg at hvis du drar ut på lørdag og, og koser deg og drikker og har det gøy, så må du ikke droppe treningen på søndag fordi du tenker at du kommer til bli en drittøkt. Det virker faktisk som at prestasjonen kan være faktisk, ut av det studiet her, være like god, ikke sant? Så vet ikke, når man når du kommer til uh, vad som gjør at du kanskje opplever at alkoholen uh, gjør at du presterer dårligere, så kan det kanske være flere ting, Benjamin, enn bare det at du drikker alkohol i seg selv. Det er ja. mye annet som følger med det å dra på byen eller... Være på en fest og drikke alkohol? Uten tvil. Det, de fleste vil jo oppleve at de, det, det er, en, det er noe som skjer. Du er jo ofte oppe mye lenger enn du pleier. kanske du står og danser og hopper og rører på deg og gjør aktivitet midt på natten. Mm. Og i mange tilfeller så kanske man har helt andre kostholdsvaner. Og i mange tilfeller så ser man også at man sover kanskje kortere. Siden jeg legger ja. meg ute til klokka fem på natta og står på klokka 10 igjen, så har jeg fått mig maksimalt 5 timer sjøvn om jeg har startet å den perioden, mm. og det er jo alt for lite, sånn sett. Så det kan jo påvirke prestationen potensielt sett i noen øvelser. Ja. Så jeg tror nok at når den, den opplevde effekten, negativ effekten mange har dagen etter fylla, er nok mer en bare alkoholens effekt, at det er nok en nettoeffekt av alt som skjedde kvelden før. Ja, jeg helt enig. Ja. Um... Og hvis man tenker at du både kanskje får færre timer tilgjengelig til å sove, og i tillegg at søvnkvaliteten er jo også faktisk vist å bli redusert, mm. så er jo det samlet noe som kan lede til redusert prestasjon bare det da. Ja. For de som har hørt forrige episode, så skjønte man at søvn er ganske viktig, og det viser seg at alkohol påvirker søvn negativt, spesielt når du får den moderat i høy dose, så virker man har ha dårligere søvnkvalitet. Ja. Slik at det kan nok like godt være der denne slitende sl søndagen kommer fra, som nødvendigvis at det må være alkoholinntak i sig selv. Ja, men i hvert fall tilbake til dette med kortsiktig restitusjon, da, etter for exempel et døgn, så har man rett og ikke sett spesielt stor negativ påvirkning, i hvert fall av ett moderat konsum. Dette norske nih studie med blant annet Jørgen Paulsen og noen flere andre anerkjente forskere, fant til og med at et høyt inntak ikke påvirket prestasjonen, vel å merke i isometriske tester etter da, 24 timer, det kan jo hende at de mer komplekse basøvelser ville vært andre funn enn i sånne isometriske tester hvor det kanske er enklere å mobilisere makskraft og hvor de ikke har de samme kravene til teknikk, exempel. eksempel. Mm. Så, så det kan man spekulere i, men det finnes også for eksempel nå publisert i 2018 et studie som ikke fant noen negativ effekt av alkoholkonsum på spennstopp dagen etter. Mm. Så det er jo en litt mer komplex litt mer teknisk krevende øvelse igjen sammenlignet med tester. Hva opplever du selv? Du, du, du trener mye, så du må, ha, du må ha testet noen økter dagen etter du har drukket. Har du merket at du har vært mye dårlige økter? OK? Bare... Nei, sånn anekdotisk så har jeg egentlig ikke merket noe særlig til det. Jeg har prestert veldig fint etter å ha vært ute og drukket. Nå er det ikke ofte noen av oss på veldig hardfylla, kan vi vel se, si, men vi kan jo unna en god fest iblant vi også, og Syns det er nødvendigvis har vært noe særlig negativt på prestasjonen på kort sikt etterpå. Det er klart vis man virkelig drar på, sånn som vi gjorde for eksempel på ditt utrykningslag rett før sommeren. Stemmer, stemmer. Da, da kan du absolutt inn, innrømme at jeg kjente det noen flere dager etterpå. Ja. Nei, jeg trente ikke den søndagen til det så det, det kan man jo se. Si. Men da var det jo kombinert med nettopp cirka en time søvn hver natt over ja. en helg. Så det, det, var, det var ikke solid gjennomføring på søvnfronten her. Nei, det er sant. Men i alle fall denne kortsiktige restitusjonen virker det sånn til dagen etter, for exempel så virker høytstrikke effekten å være så veldig negativ. Men en annen ting man ser når man inntar alkohol er at kroppen sender til å bygge seg opp igjen, altså som man kan se på som et, er et mål, kalles muskelproteinsyntesen, den blir påvirket, og i hvilken grad blir den påvirket, Martin? Nei, det er rett og slett sånn at, uh, når du drikker alkohol så blir ikke denne oppbyggende processen i muskulaturen, det er jo det som muskelproteinsyntesen er, det er en, en uh, prosess der nytt muskelvev blir bygget opp, uh, den blir redusert, og man vet jo at denne muskelproteinsyntesen er väldigt viktig for treningstilpassninger over tid. Det har vi også snakket litt om i noen andre episoder. At hvis man ser på hvordan for eksempel ulike proteinkilder kan stimulere denne oppbyggende prosessen i ulik grad, så er det faktisk noe man også kan bruke til å spå langtidseffekter av trening. Så når man da ser at hvis du kombinerer en treningsøkt med alkohol, og muskelproteinsyntesen ikke stiger så mye som den ville gjort uten alkohol, så kan man jo igjen spekulere at langtidseffekten vil være dårligere. Det er i hvert fall et studie som har undersøkt dette her, hvor man kombinerte enten alkohol med karbohydrat, eller med protein, eller bare protein uten alkohol. Og da så man naturligvis at protein var det som økte denne processen best, og så var alkohol og karbohydrater det som ga dårligste effekt, men hvis du kombinerte alkohol og protein sammen, så var det i hvert fall bedre enn å drikke alkohol og karbohydrat. Så hvis du, hvis du drar er på en fest, og du drikker alkohol og bare sitter og spiser potetgull, og ikke får deg noe protein, så kan man kanske spekulere at du vill få en litt mer negativ effekt, enn hvis du får deg et godt måltid, gjerne både før og underveis, og helst etter at du har vært ute og drukket da. Så det nye blir vodka-whey-protein-shake? Vodka ja, jeg, god blanding inn. Det er en stund siden jeg hadde en sånn liten uh, rant mot at uh, nå skal man liksom proteinifisere alle mulige ting. For eksempel proteinvann har kommet, da. og ja. da kødda jeg med uh, at uh, nå kommer det sikkert også proteinøl eller noe sånt. Ja. Og da var det en følger av som skrev at uh, det finns fra før. Ja. Så da fant jeg ut at det finnes faktisk allerede proteindrikke, det finnes proteinøl, og det finns proteinsprit. Ja. Så, i disse fitnesstider hvor alle er opptatt av proteininntaket sitt. Så, ja, det blir spennende å se om det kommer proteindrinker på byen også. Ja, kanskje det blir vårt nye merkevare. <laughs> Vi får se. Nei, men det, altså denne reduserte muskelproteinsyntesen tilsier at om du hver gang etter du trener går og drikker, så vil du sannsynligvis begrense oppbyggingen, som gjør at langtidsresultaten din er i eksempel muskelvekstsammenheng, og sannsynligvis i styrkesammenheng, vil kunne være negativ. Mhm. Så, så er det ikke en måte, dagen etter den krise, så virker det som det er en gjentagende ting, så vil det jo kunne være problematisk. Men man får spørre seg for hvor, hvor mange det gjelder. Er det snakk om å på måte, kose sig og, og være på fest med venner som hver andre helg, så tror jeg dette er ett et ikke-problem. Men er du på fest fra torsdag til søndag, eller onsdag til søndag hver en skikkelig, skikkelig faderfyll av hver uke, da kan det absolutt skape problem for treningen. Det kan jeg. Da vil jeg si at da er det sannsynligvis helsekonsekvenser på helt andre skader enn at du ikke får store muskler også. Ja, det er kanskje det treningseffekten de minste tingene, det minste ting er å bekymre deg problem, sånn sett. Absolutt. Så vi sa jo det innledningsvis også, det å drikke masse på jævnlig basis er ikke lurt i det hele tatt. Og et lavt til moderat konsum kan fungere helt greit, også i sammenheng med trening. Men så må du jo gjøre deg litt dine egne erfaringer om hvordan dette påvirker det også. Hvis du ser hver gang du er ute og drikker at du føler dig skittig i, i sju dager etterpå, så er det jo fornuftig å ta det litt roligere og ikke, ja. ikke gå for sånne kuler. Noen, noen rammer, nok sikkert, rammer nok sikkert hardere av sin negative effektene etterpå også. det er jo gjennomsnittet vi rapporterer, så det er mulig at det er en stor forskjell også. Ja. Men, men disse studiene har også sett at det er, hvilket inntak kan man ta uten at det kan ha så stor effekt? Er det på en en halv øl? Er det, er det fem øl? Men det virker som at rundt en halv, kilo, eller halv gram alkohol per kilo kroppsvekt, som tilsier kanskje tre øl for en man på 80 kilo og to øl for en kvinne på 60 kilo, mm. at det er omtrent en mengde som sannsynligvis kommer til ha lite effekt. Så hvis du har en god treningsvek på dagen, og så tar du deg noen øl til middagen, på kvelden, så vil nok sannsynligvis negativ effekten av det være liten til altså ingen til minimal. Ja. Så da. i den dosen du sa nå, at man har sett da, hvis man drikker den dosen tre uker på rad hver eneste dag, mm. at du får liksom en 7% dropp i, i anabolehormoner, da. Ja. Men så vet man jo ikke hvor mye det egentlig har å si, og det vil jo reverseres når du slutter å drikke. Og så tenker jeg at folk flest, når man ser att det har liten effekt, så er vel ikke folk flest som har lyst å gå og drikke det hver dag. Det vil jeg ikke anbefale til uansett. Men om du gjør det på en lørdag, så tror jeg ikke det kommer til å du hadde på en lørdag. Det har sannsynligvis en liten effekt. Ja. Men det var jo da et forholdsvis moderat konsum. Det er mm. jo da mange som selvfølgelig drikker mye mer enn dette her. Mm. Og, og det, det, det kan være dumt, men virker i hvert fall på kort sikt, som sagt, ikke av store betydninger. I sammenheng med, med vekttapp, så blir det ofte tatt opp også. Er det, nå er man på diett og ønsker å gå ned i vekt, eller gå ned i fettprosent, så er det jo mange som sverger til å på måte, være helt helt uten alkohol, og det alkohol bare legger seg rett som fett, og, mm. og, og det er mange negative på en måte, assosiasjoner til vektenegang og alkohol. Hva hvilken, hvilken roll tror du alkohol har i vekten en gang? Er det viktig, eller er det viktig å holde seg unna? Det er jo veldig situasjonsbestemt, naturligvis. Jeg har hatt erfaring selv med noen kunder som, som generellt sett drikker veldig mye, som drikker kanske tre ganger i uken, og hver gang de drikker, så drikker de en, en veldig stor mengde. Og da har du problemet både isolert med at de får seg veldig mye energi fra alkoholen, og det gjelder da uansett hva slags enhetstype de måtte velge, at det, det er ett problem. Men så har du en del følgeproblemer med at hvis du skal ligge i energiunderskudd, og en stor del av energien du faktisk får deg ukentlig, ikke er fra gode næringsrike matvarer, og hvor alkohol utgjør en stor del av næringsinntaket ditt, så kan det ha konsekvenser for kostholdets sunnhet som helhet. Og så er det jo gjerne noen følgeproblemer av å drikke mye, som for eksempel kan være at det gjerne følger med en del kjipt dårlig mat, det kan være raske løsninger som fast food, det kan generellt sett være at appetitten blir økt, så at det er vanskeligere å holde seg et kaloriunderskudd. Så, så det steler jo på en måte mye energi fra de totale kaloribudget, så man kan si det på den måten. Mm. Uh, og sånn sett kan det være ett problem hvis man drikker mye. Men jeg har... Veldig mange kunder som drikker på hjernelig basis, men veldig lite, hvor det ikke har någon praktisk betydning i noe særlig grad til tross for at de skal ligge i energiunderskudd. Mm. Jeg har mange andre kunder som ikke ligger i energiunderskudd også, men det en kanske den største problematiske casen når man skal prøve å redusere kroppsvekten sin. Da. Mm. Så da, da ser jeg det på det som noe særlig problem i utgangspunktet, spesielt hvis det er i sammenheng med sosiale eventer som man har lyst til delta på, og da synes jeg ikke man skal nødvendigvis totalt kutte ut og drikke og bli mindre social som en konsekvens av du har lyst til å på kroppsekten din. Mm. Det er mange som, som drar ting litt veldig langt, og hvor du rett og slett, får en sånn negativ social konsekvens da, av at du skal prøve å endre på, på kroppsekten. Ja. Så man må jo finne noen sånne gyldne middelveier der man kan tillate seg litt, men samtidig være bevisst og ha en god plan da, når man drikker. Det kan for eksempel være lurt å, som det alltid er, spise et næringsrikt, sunt måltid, gjerne med litt ekstra protein før man drar ut og drikker. Og så kan du for så vidt være lurt å ha planlagt et lite måltid som er sunt øh, og som står klart når du kommer hjem fra å ha vært ute på noen festligheter. Mm. Sånn at du ikke blir like tilbøyelig til å gå for disse raske løsningene når du vet at du har et godt måltid som du liker smaken på når du kommer hjem. Da. Ja, jeg tror kanskje det å på en måte, hvis en øl som er si, 140-150 kalorier, hva enn det er for noe, um, jeg tror nok den er mindre å si enn den 1200-kaloriers monsterkebab-tlerkten du trøkker dig deg på vei hjem. Det er noe med det. At det ofte kan være hva som måtte, følger med alkoholen for mange, ja. som kanskje har ett enda større bidrag til det faktiske kaloriintaket en dagen enn alkoholen. Ja. Men det spørs jo, du enorme mengder alkohol, så blir det jo store mener kalori fra det inntaket også. Det gjør det, og det er som sagt så sånn at alkohol kan øke appetiten din på kort sikt, og hvis du da spiser mer og du sover mindre, som faktiskt også kan øke appetiten din, så blir det en sånn serie av dumme ting som følger med det å drikke mye ofte da. Så det kanske kanskje å planlegge litt, at du har et lite måltid du kan må spise når du kommer hjem, slik at du vet at du har det, fremfor å spise noe på veien. Og ja. kanskje også handler det om mat i dag netter, som er vettug, fremfor at du går for den dobbelt grandiosa i ovnenløsningen til frokost. Mm. Så på en måte kan det henge igjen, på en måte at søndagen blir med lav matkvalitet det også, på en måte at høykaloririk mat, siden man går for enkel løsninger og er sliten. Så det å ha litt planlegging der kan det være en smart del. Ellers skal man ikke se si, bort fra at i mange tilfeller så er man drikk med alkohol, så dra på byen og står og danser i timesvis, så vil alkohol, mer utsett, energiforbruket ditt være ganske høyt. Og det stemmer. Man kan klok klokke inn ganske mange tusen skritt på dansing i løpet av natt, om man er en, en aktiv danser. Men selvfølgelig, hvis du drar på byen og sitter i en soffa og ser smud ut hele kvelden i for å danse, <laughs> så, så er det nok mulig at alkohol din, energiforbruket er veldig lavt. Ja, jeg husker på, på en festival i sommer at fra midnatt til klokken to på natten hadde klart å klokke inn 17 000 skritt eller noe sånt. Ja. Så, så du kan åpenbart få rørt på deg når du er ute på, på sånne festligheter. Ja. Men, så så er det er ikke noe tvil om at det, det kan være ganske høy energiforbruk også, så det er ikke noe sagt at måtte, om du da har tatt 3-4 øyne i løpet den perioden, så er det godt mulig at du har brukt, brukt tilsvarende mye energi i aktivitetssammenheng. Absolutt. Så jeg tror at om du ønsker å den negative effekten, så er det jo først å kontrollere mengden, og være klok med mengden, og kanske velge litt mer lavkalori-alternativer i drikkesammenheng, at man kanske velger seg bort fra de mest, de drinkene med mest tilsatt fløte og sukker, og kanske velger de litt mer rene alternativene, som på en måte bare inneholder mer, bare alkohol og ikke så mye annet. det vil gjøre at kaloriintak blir lavere, og så er det det å planlegge måltid, og planlegge hva du spiser på en smart måte, slik at du unngår sånne bonanser med monsterinntak av fastfood i store doser, og så må ikke det tolkes som at man ikke burde spise noe, for eksempel før man ska ut, fordi man liksom skal spare opp kalorier, fordi da kan du nok gå på en enda større smell også når du er ute og drikker, så det er, det er lurt å innta mat, men hvis du ønsker å ligge et energiunderskudd, så må du jo naturligvis ha et litt bevisst forhold til hvor mye du både spiser og drikker. Ja. Og så kan du også huske på at hvis du har planlagt å være social og du har lyst til å dra på litt, du har ikke lyst til å være veldig tilbakeholden, så går det helt fint hvis du genom resten av uka kanske ligger lite litt grann lavere på energientaket ditt, slik at du på en måte veier litt opp for en enkeltdag. Man må ikke glemme at det er snitt og overtid som har betydning, både når det gjelder matinntak og alkoholinntak. Så man må, man må på en måte se litt større på det enn hva enkeltdager medfører, selv om mange enkeltdager som er litt ut av kontroll kan være dumt da. Mm. Nei, så så virker det som at den kortsiktige effekten på trening er ganske liten, med mindre du har masse andre negative faktorer som sånn dårlig søvn og sånn, som kanskje gir en tilleggest effekt på at du er for sliten til å trene godt, men bare alkoholen vil ikke gjøre ut til en stor forskjell, men den langsiktige, langsiktige effekten på treningsrestitusjonen og oppbyggingen, sånn, sånn, sannsynligvis virker å være negativ, om du gjør det ofte. Og på, på kostholdssiden, når det gjelder vekten i gang, så er det vel sannsynligvis mange strategier som gjør at alkohol kan være en del av livet ditt uten at det kommer til å ødelegge for vekttapet men at du kanskje må tenke deg litt om å være klok yes jeg håper at alle kan gå ned og titte litt på din trening om de ønsker å lese mer på studiene vi har snakket om, for da skal vi linke til dem slik at man kan lese litt dypere på de som ønsker det og så ser vi dere i neste, neste episode